0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1899 reiser en sveitsisk forretningsmann til Barcelona for å besøke onklen sin. I Madrid bestemmer to katalanske brødre seg for å stifte en ny fotballklubb. Disse to hendelsene skal legge grunnlaget for et av fotballens største og mest politiske hatoppgjør. De første 30 årene av denne rivaliseringen byr på en illsint statsminister, en semifinale som blir spilt i hestemøkk, og en president som tar selvmord. Velkommen til historien om El Clasico. Tore, da du begynte å om historien till Barcelona, så oppdaget du att selve starten begynner med en problemstilling som de fleste av oss kan relatere till.
1: Ja, mange har ju flyttat till en ny by og kanskje prøvd å finne noen å spille fotball med där. Det kan være et organiserat lag, en vennigjeng som samles på løkka hver uke. Men hva gjør man om det ikke finnes et eneste fotballag i byen? Det var dette som var problemet till hans kamper. Men
0: vem var egentlig Gamper?
1: Gamper var en sveitsisk forretningsmann som hadde spilt fotball i Basel og Syrik. I 1899 dro han til Barcelona for å besøke sin onkel, og han likte byen så godt at han like gjerne ble værende. Men problemet var jo at det ikke fantes noe fotballag i det hele tatt. Og jeg vet ikke, hva du gjort i en sånn situasjon for det?
0: Han nok lagt ut en melding på Facebook og sendt ut en invite som det er til. Ja, og det var jo det
1: i praksis, praksis det Gampo gjorde. Han la inn en annonse i avisen Los Deportes, hvor han spurte om noen ble med på å spille litt fotball. Fikk han noen respons da? Gampo fikk respons. Han fikk 11 spillere som møtte opp på et treningsstudio som heter Gimnasio Sole. Og uh, siden fotballen enda ikke var så utbrett i Spania, hadde jo mange av disse en bakgrunn fra utlandet. Noen var fra Schweiz, som gammel på kjøl. Noen var fra Spania og hadde bodd i England tidligere. Og andre var engelskmenn som hadde kommet til Spania for å jobbe eller å studere. Og samma år da, i 1899, så blev FC Barcelona offisielt stiftet.
0: Men to år før dette skjedde hadde også en gruppe studenter ved en skole i Madrid begynt å samle sig for å spille fotball i en park. Många av disse kom fra Oxford og Cambridge i England. Året 19-0-0 dannet noen av disse studentene Madrid Football Club. Ja,
1: på engelsk, Madrid Football Club, og det ser jo litt om den engelske inflytelsen här. Og dette var jo en slags forgjenger til offisielle Real Madrid som klubb. To år senere, i 19 0 ble Real Madrid offisielt stiftet, og den første presidenten var en fyr Juan Paderos.
0: Og det er her vi kommer til den store ironien bak stiftelsen av Real Madrid. Både Johan og broren Carlos var fra Katalonia. Mm. Vi skal komme tilbake til betydningen av dette senere, men først, hvorfor var disse to interessert i fotball?
1: Nei, dette var jo ikke engelske navn i, i det hele tatt, og, men vi finner jo da igjen en link til England, Familjen til disse to, drev med importering av tekstiler, og i den anledningen så dro faren ofte til England for å se på varer, noe som på indirekte vis gjorde at brødrene lærte seg om fotball.
0: Du har jo lest om disse brødrene, Tore, men vi har jo også lyst til å gå enda mer i dybden. Så vi har tatt en prat med Sid Lov, hvis vi snakker om den engelske delen av pressen, så vil jeg si at noe av det beste som har blitt skrevet om La Liga de siste 15 årene kommer fra Sid. Ja,
1: utrolig dyktig fyr Sidd. Um, han har jo også «Fair and Loathing in La Liga», en bok om Real Madrid og Barcelona, som vi har brukt veldig mye i da vi planer denne sesongen. Um, vi spurte Sid om hva han syntes om at to katalanere grunnla Real Madrid.
2: It's extremely ironic. You know, this is a club, Real Madrid, that has become a symbol of Spanishness in many ways. Now, there are a lot of people around Madrid who probably wouldn't necessarily appreciate being seen as that, but a club that became kind of a symbol of, of Spanishness, a club that is is synonymous not just because of its name, but I think also because of what it represents with the city of Madrid. And here are two Catalan brothers who own a, a textile shop on Cayal Club, right in the very, very center uh, of Madrid. I mean, we're talking two-minute walk from from sold not even that um, who because obviously and this is another thing that's worth pointing out here and this is true of Barcelona as well by the way that the the social class that that drives Barcelona to begin with at least is people involved in textiles you know this is the this is the growth industry in Barcelona and it's people involved in textiles in owning and and building and running companies rather than those working in the factories that make textiles. And in a way, this can be seen as, as certain parallels even with Manchester, which, of course, the, the Industrial Revolution in Manchester was partly pushed by the emergence of, of, of textile industries. Now, the, this, is, this is a very typically, and I would actually argue probably slightly stereotypically, Catalan profession the textile industry. And here you have these two these two brothers whose father has set them up in business that have this shop, which I think, if I remember right, is called El Capricho on, on on Alcalá. And that's the kind of the beginning of this. And of course, there's a huge irony there. And I've spoken to the, uh, let me try and get this right. well uh, His name was Javier, and I think he was the great-grandson of the one of the padres brothers i think carlos but i'm not sure It might be in might be juan but i think it was carlos and he talked about how he felt it had taken a while for rammadja torrid to really embrace this part of the, their history i think in a way they still haven't but i think i don't think that's entirely fair because i think they recognize these two as their presidents there was their first presidents there and you know sol as the founders of the club they i think it took a while possibly to for them to really push this but i don't necessarily think it was as as much and as as has sometimes been assumed and certainly there was quite ugly in Catalonia, i think back in 95 96 roughly around about then when this kind of became a story look here's these two catalan brothers um, but but I, i don't necessarily think that this was a kind of a deliberately disguised part of their history and i think while madrid has started you know madrid have started to talk about them obviously what they're not going to do is make big thing about the fact that it is a matter of fact but it's not necessarily something to to go shouting about.
0: I slutet av åren 1900 alltså Real Madrid og Barcelona stiftet. Hur gode var de i starten Tore? Var det slik at de i praxis byttet på och vinne La Liga?
1: Nej, faktiskt fanns La Liga på den tiden. Den store turneringen på starten av århundret var den nasjonale køppen. Og det var faktisk Real Madrid som stod bak denne. I 1902 foreslo de en turnering til ære for Kong Alfonso den 13. Og året etter fikk denne navnet Copa del Rey, som betyr Kongens Køpp.
0: Og var det den eneste turneringen lagene spilte på den tiden? Ja, det, det fantes regionale liger helt fra
1: starten av. Og det er jo naturlig sant du spiller mot de som er i nærområdet. Barcelona spilte mot lag fra Catalonia, Real Madrid møtte lag fra centralt i Spania. Vinneren av disse, ja, jeg tror det var de fire største regionale ligene i Spania, møttes i Copa del Rey. Først i en semifinale, og så en finale.
0: Jeg har lest att Real Madrid och Barcelona møttes i den aller første utgaven i 1902.
1: Ja, de møttes i semifinalen, hvor Barcelona vant 3-1. Og uh, Forholdene var jo ikke like storslåtte som de er nå. Kampen ble holdt på Hippodromen i Madrid, en arena som mannligvis blir brukt til hesteløp. Så du kan jo tenke deg, altså, banen var jo full av møkk.
0: Det har lukta sikkert veldig, <laughs> veldig godt. Hvis rivaliseringen ha vært intens fra første stund. Den katalanska avisen Los Deportes skrev at hjemmepublikummet applauderte når Barcelona-spillerne falt over endene, og når Real Madrid skåret. Og hvem var dommeren, Tore? Dommeren var
1: Carlos Padros, en av de to katalanske brødrene som vi akkurat har snakket om.
0: Det betyder att uh, tidens første klassiko ble dømt av presidenten til Real Madrid?
1: <laughs> ja, en moderne version av dette ville jo vært om Florentino Perez skulle løpt rundt med fløyta i munnen på Santiago Bernabeu og gitt straffer mot Barcelona i øst og
0: vest. Jeg tipper det hadde skapt litt uh, reaksjoner, ja. Barcelona slår Real Madrid i tidenes første klassiko, men taper finalen av Copa del Rey mot Klubb Biscaya, en forgjenger av Atletic Bilbao. I 1903 vinner Klubb Biscaya igjen. Derfor anses altså Atletic som Spanias første nasjonale mester. Ja, og
1: for Barcelona var det starten på en tung periode. Innen 1908 hadde de enda ikke vunnet Copa del Rey, de hadde heller ingen fast bane å spille på. Faktisk så var økonomien så rotete at de holdt på å gå konkurs, og de 38 medlemmerne av klubben var faktisk fristet til å legge ned hele greia.
0: Hvor var Johan Gamper midt oppi alt dette her? Gamper var faktisk ikke
1: president i sin egen klubb, men i 1908 holdt Barcelona et krisemøte på gode gamle Gimnasio Solé, hvor alt hade startet. Der var Gamper til stede, og han sverget på at han skulle redde klubben. Hva gjorde han da? Han tok over som president selv. Og da ble det andre boller. Ja. Året etter det flyttet Barcelona in på et nytt stadio Kampdela Industria med plass til 6000 tilskuere. Inntektene begynte å strømme inn da eh, hovedsakelig formet billettintekter. Antallet medlemmer økte, og mellom 1910 og 1914 vant Barcelona Kåpadalrei tre ganger.
0: Så! I 1917 ansatte de Jack Greenwell, klubbens første professionelle trener. Ja, og nå begynte Barcelona virkelig å
1: vokse som klubb. trend på samme tidspunkt fikk de sin største stjernespillere, da, i form av Paulino Alcantara. Og eh, Paulino var mytisk. Han var en gutt født i Filippinerne, som debuterte allerede som 15-åring. Og han skårte totalt 369 mål på 357 kamper. Dette er jo Lionel Messi-nivå. Ikke sant? Og det ble sagt at perlevinen skjøtt så hardt at ballen ødler nettet. Det
0: er rimelig, rimelig kost. Så i 1922 skjedde det to viktige ting i Barcelona. De flyttet inn i enda en ny stadion med plass til 22 000 tilskuere, kalt Les Corts og Johan Gamper satt i gang en kampanje som førte til at klubben fikk totalt 20 000 medlemmer.
1: Ja, dette hører ut som om denne kampanjen var Barcelonas første store steg mot å bli en virkelig stor klubb. Vi spurte Sid Lowe om dette er sant.
2: Ja, jeg tror vi kan se det sånn, ja. Jeg tror at hva som skjer, og det er parallelle prosesserer, going on at various football clubs throughout Spain and, and you see this um, you see this uh, but perhaps a little bit later actually in the case of Real Madrid and of course then you see another another leap again with Barcelona in there in in the in the mid 30s but I think that 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 certainly I think you can see as a step towards an awareness at least that this could be popularized that this could be become a mass pursuit that this could be something through which you could mobilize people that, that you could make people because bear in mind that there's a difference between The origins of Barcelona, which are about participation, and what Barcelona becomes, which of course is about spectator but being a spectator sport, so there's a difference but you know, to start with this is about a place for people to meet and play and, and to spend their leisure time playing football, not watching it and I think what you see as you say with, the, with, with, with these kind of moves from from Gamper is a, is an awareness that okay, so there is the playing side of things, but this can be something that mobilizes people to watch as well, and this is something where we can We can massify this. We can we can create an environment or, or, or tap into this growing interest. Say, okay, let's get people on board. Let's make it so it's not very expensive for people to come in. And then, of course, with time, this builds into something that's more than just a crowd of people. It becomes a community. And and, and, and fundamentally, at heart, I think this is, of course, what what makes football brilliant. Um, I mean, apart from the it's a brilliant game to play, but I think what makes football brilliant as a spectator sport is is the way in which people feel like they belong, the way in which people identify, and the way in which it creates a sense of community. And, and, and that, I think, is, a, is in the crux of everything. So, so certainly, while it's not the only key moment in terms of making Barcelona, if you like, a mass pursuit, I think the, you're absolutely right to pinpoint that as a, as a moment in which this identity starts to kind of, mm, to kind of take shape.
0: Innen 1922 er Barcelona i feil med å bli en stor klubb. Men hva med Real Madrid-toret? Har du vokst like raskt som Barcelona? Ja, mer
1: eller mindre. Hvis vi går tilbake til starten av Copa del Rey, så vant jo Atletic de to første titlene. Det var Real Madrid som vant de fire neste. I 1912 flyttet de inn på en ny stadion som heter Campo de O'Donnell. Og i 1924 gjorde de enda en oppgradering ved å flytte inn på Estadio Chamartin med plass til 22.500. Det var altså ikke bare Barcelona som oppgraderte kapasiteten.
0: Estadio Chamartin lå vel på akkurat samme sted der Santiago Bernabeu ligger i dag? Ja. Men ok, Real Madrid har en flott stadion og mange tilskurre. Fortsetter de å vinne og er utviklingssportlig sett også bra? Eh, ikke som det gjorde i starten i hvert
1: fall. Altså, La Liga startet jo endelig i 1929, men innen det skjedde hadde Real Madrid kun vunnet Copa del Rey en gang på 20 år.
0: Det høres jo ganske kritisk ut egentlig. For en klubb som Real Madrid selv da, så var det ikke bra. Men så var jo ikke alt i Barcelona heller. Altså Barcelona har jo på dette tidspunktet vært gjennom en veldig dramatisk episode. Og det er jo slik at fotball og politik går hånd i hånd i Spania, Tore.
1: Ja, det er umulig å benekte, selv på dette stadiet. Da Gampe holdt på å gjøre barselånet til en stor klubb, ble Spania styrt av en statsminister med en, ja, la oss si diktatorisk lederstil som het Miguel Primo Rivera. Allerede nå hadde Catalonia et ønske om å rive seg løs fra Spania og bli en selvstendig stat. Og Rivera var sterkt mot dette, Faktisk var han så emot katalansk identitet at han banlyste bruk av
0: katalansk flagg på flere offentlige steder. Så allerede her ser vi en forrakt fra Katalonia mot sentrale myndigheter. Mm. Og dette var jo dømt i å skape trøbbel for Barcelona som fotballklubb. Ja, og
1: dette kom fram i en helt speciell episode. I 1925 spilte Barcelona en vennskampskamp på hjemmebane. De hadde jo invitert et britisk korps, altså fra den britiske marinen, til å spille før avspark. Men uh, dette stakkars korpset visste jo tydeligvis veldig lite om den politiske situasjonen i Spania. Og det første de gjorde var å sette i gang med å spille den nasjonals altså spanske nasjonalsangen foran 20 000 katalanere.
0: Og det typer jeg ikke falt i veldig god smak. <laughs> Nei.
1: Hele stadion 20 000 fullhals begynte å bue på korpset. Og jeg vet ikke hvor mange sanger de hade i rapporteuret, men i panikk da, så vridde musikerne om till den britiske nasjonalsangen, som på det tidspunktet het God Save the King. Og dette fick enorm applaus fra rett og slett
0: andre. varit spansk statsminister, noe som jeg heldigvis ikke er, uh så hadde jeg ikke satt veldig pris på alt dette her. det gjorde ikke
1: Rivera i det helt tatt, de Rivera i det helt, tatt, han stengte i praksis Barcelona ned i sex måneder, og tvang Gamper til å forlate Spania. Altså han, ikke direkte marsjordere, men det var liksom politisk press på Gamper til å sig liksom
0: komme seg ut en, utenfor landegrensene en liten periode. Vi har spurt Jimmy Burns om denne hendelsen. Burns er en av de aller fremste historikerne om spansk fotball. Og i tillegg så har han skrevet en rekke bøker om spansk fotball. Han fortalt oss om hvilken betydning denne episoden og hendelsen fikk for Barcelona.
2: Dette ble en slags satamisk incident i den slags collective history of, of barcelona as an example of of the club um becoming yeah as they say mesh group more than a club it becomes a kind of political expression uh, an expression of of cataalan identity but also um you know this sense of victimization um at, at the hands of a, of a sort of authoritarian uh government in the brit
0: i 1929 går den første utgaven av La Liga av stablen. Barcelona vinner den første utgaven, men i 1930 skjer det igen noe dramatisk med klubben, Tore.
1: Ja, Hans Gampo tar selvmord.
0: Vet vi noe om årsaken till det?
1: Nei, altså, mange har spekulert i om det var denne hendelsen med korpset og de riverer som bidro til det. Gampo var jo, måtte jo forlate landet, og han var jo Veldig glad i Barcelona, så det må jo ha vært traumatisk å, å se eh, den sentrale altså regjeringen da, i Spanias straffe klubben hans. Samtidig har andre sagt at eh, Gamper var i en vanskelig situation finansielt sett, men eh, ja, det finnes liksom ikke noe
0: klart svar på hvorfor. Du kan jo uansett skjønne hvorfor Gamper er en så viktig figur. Innen han tok selvmord Barcelona vokst enormt som klubb, og ikke minst, han hade blitt ett veldig viktig symbol for katalansk identitet. Mm. Men hva med Real Madrid? De hade jo knapt vunnet noe på 20 år da La Liga startet. Klarte de å på en måte hente seg inn igjen?
1: De gjorde det. Mellom 1932 og 1936 vant Real Madrid Ligaen to ganger, og Køpen to ganger. Men dessverre for de da, så var det jo akkurat på dette tidspunktet at hele Spania ble snudd på hodet, av en hendelse som er langt
0: større enn bare fotball, men som likevel skulle påvirke spansk fotball enormt. I neste episode skal vi snakke om Real Madrid, Barcelona og den spanske borgerkrigen.